0: Hola, somos Ana y Rita, dos Books Nos pueden encontrar en Rita Trace Things y The Book Network. Bienvenidos a nuestro podcast, dedicado a explorar y compartir el infinito universo de estos dos nerds, donde podrán escuchar sobre libros, el mundo del entretenimiento y lo que sea que nos interese. Esto es Gone with the Book. Hi, Rita.
1: Hola, Ana, ¿cómo estás? Todo bien. Qué bueno. Estás emocionada por el episodio de hoy.
0: Yeah, I, tengo como mixed feelings, en verdad Porque es un poquito eh, Hoy vamos a hablar un poquito de Vamos a decir un libro Que estuvo en mi book club de, Basado en la segunda guerra mundial Y la segunda guerra mundial, a pesar de que es un tema Que me apasiona mucho Uno se, como que se enfrenta con mucha Tragedia, No sé si te pasa lo, lo mismo
1: Sí, es muy triste Es bien difícil Bueno, si se habrán dado cuenta Por el título del episodio Hoy conversaremos sobre el libro The Tattooist of Auschwitz, o El Tatuador de Auschwitz, en inglés suena mejor, autoría <risas> de Heather Morris. Um, esta novela está basada en la historia real de Leil Sokolov, un judío eslovaco, quien en 1942 es enviado forzosamente al campo de concentración Auschwitz-Birkenau y se convierte en el tatuador del campo. Se trata de las vicisitudes y las decisiones que Leil debe tomar para sobrevivir el cautiverio la barbarie y el genocidio. Su vida cambiará para siempre. Al tatuar el número de Gita Foreman. Leo y Gita se, se enamorarán al mismo tiempo que luchan por salir con vida de esta pesadilla. Este libro ha sido traducido a 17 idiomas, ha vendido sus derechos en 43 países y se ha convertido en uno de los libros más vendidos en el siglo XXI. De entrada, eh, la novela es criticada porque no es históricamente exacta. The Guardian señala que existe una preocupación válida de que el libro al proveer información errónea e inconsistente, pero afirmando que está basada en hechos reales, podría llevar a que los lectores tomen esta versión de la vida en el campo de concentración nazi más letal de la historia como cierta y correcta. El New York Times también criticó que la novela se inclina más a la ficción que a la realidad y señala que Morris provee datos erróneos, por ejemplo, el número que fue tatuado en el brazo de Gita no es el número correcto. Eh, conforme a las declaraciones que dio Gita en vida. Asimismo, critican la división entre lo que realmente sucedió versus la ficción no es clara. Eh, por ejemplo, dicen que no hay evidencia respecto a la primera vez que Gita y Lil se conocieron en el libro. En ese sentido, el auschwitz now Memorial and Museum concluyó que la novela es una impresión de Auschwitz inspirada en eventos auténticos, pero el libro prácticamente no tiene valor como documento. Ahora bien, es una novela, y como bien dice Morris no persigue que su, eh, su trabajo, o sea, su libro, sea considerado como una pieza histórica y adherido al non-fiction. Ha indicado que su intención es simplemente transmitir el testimonio de Leo, eh, y una ejecutiva en HarperCollins, que es una eh, editora, cataloga este libro como un híbrido entre ficción histórica y un memoir. Lo cierto es que el libro ha tenido una gran acogida por el público, y a nosotras, eh, de por sí, como cuando lo discutimos en el book club de Ana, nos gustó mucho. O sea, por la, por la historia en sí, no necesariamente por el, el background o el, el periodo histórico en el cual está seteado.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también uno, uno lee más en base a lo que te hace sentir, ¿verdad? Yo creo que eso también es parte de ver si el, si el libro sí. es bueno o malo. Y la verdad que este libro, o sea, tú literalmente tienes el corazón en la boca, 80%... Del tiempo sí. que lo estás leyendo. Y, y es un libro que de verdad te, te marca. Y tomando en cuenta también otras lecturas eh, o, o películas que uno ha visto también de, de este mismo periodo en la historia, pues yo creo que, que es bastante. respeta bastante lo que fue el holocausto. Entonces, dándole un poquito de background de quién fue Heather Morris. Heather Morris es una autora nativa de Nueva Zelanda. Eh, señores, by the way, yo tengo una pequeña obsesión con Nueva Zelanda. Yo sueño con ir ahí algún día, 100%. ¿En serio? O sea, de deberíamos un episodio, nada de novelas de Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda. Yo creo Ajá, yo creo que yo hablaría de que sola, el episodio entero.
1: No te preocupes, lo podemos hacer. A mí lo que, <risa> lo que tú vas a decir ahora, de que como en esa misma zona geográfica, Ajá. como que I've always wanted to go to Australia, pero También, no sé cómo. Hay un Nueva crucero. Zelanda. Tal vez por Jacinda ahora.
0: Hay un, un crucero espectacular que te lleva por todo el mundo. Me encanta el crucero. Y te lleva para. Pues yo no me he montado en uno en mi vida, pero. Ok, muy chulo. Yo también, pero me Ahora me con el. Ajá, pero con el COVID, como que no. Está difícil. ya. Yeah. Bueno, volviendo a la autora, señores. Esa gente que se quedó para. La sí. sí. Eh, Heather Morris es una autora nativa de Nueva Zelanda. En 1987, ella la trasladó permanentemente a Melbourne, en Australia, como dijo Rita. Sin decirlo. <risa> <risa> A partir de 1996, Morris se enfoca en desarrollar su pasión por el storytelling y realiza diversos estudios. The Tattooist of Auschwitz es su primera novela y está basada en conversaciones que tuvo con Sokolov, con Sokolov antes de, de la muerte de este en el 2006. Originalmente, Morris escribió The Tattooist of Auschwitz como un screenplay, dígase un guión para película. Antes de encontrar un editor, Heather inició un Kickstarter para recaudar fondos para publicar la novela por sí misma. Morris ha escrito una secuela de su debut titulada Silk's Journey que se enfoca en uno de los personajes secundarios de Tattooist of Auschwitz que vamos a discutir más en profundidad porque en, en breve porque un, es un personaje en verdad que marcó también uno de los sacrificios grandes que tenían que hacer las mujeres dentro de los campos de concentración. Exacto. Eh, es su tercer, en su tercer libro, Stories of Hope, Heather comparte su proceso de escritura y experiencias que han marcado su vida incluyendo sus, sus conversaciones con Lael Sokolov. Ahora, Rita, tú, señores, acuérdense que su sobrenombre es Fun Fact Rita. Entonces, ah. yo creo que es más eh, productivo que ella sea que explique bien lo que fue Auschwitz-Birkenau eh, como campo de concentración. Sí.
1: Bueno, nuestra in intención es proveerles una breve explicación de este horroroso periodo de la historia en el cual se ubica The Tattooist of Auschwitz. No somos expertas en el tema, disclaimer, más bien somos aficionadas, pero sí tenemos la intención de mantener el sentido de solemnidad y respeto que este tema se merece. Entonces, el régimen nazista, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, se enfoca en deshumanizar a los judíos al cortar sus derechos y libertades. Ustedes saben que en previo a 1939 ya empezamos con el tema de que no pueden ser abogados, no pueden ser médicos, eh, no pueden ser, ejercer diferente tipo de profesiones, los obligan a portar la estrella amarilla, que es la estrella de David, entre otras medidas. Al invadir Polonia, la Alemania de Hitler se lanza en una campaña para aniquilar a la población judía. Los Einsatzgruppen o Escuadrones de la Muerte, asesinan aproximadamente 15,000 judíos en pocas semanas. Se crean guetos en, en las principales ciudades, se obliga a los judíos a entregar sus casas y negocios, y los nazis inician sus esfuerzos para implementar la solución final con la apertura de los campos de muerte. Auschwitz-Birkenau, conocido como la fábrica de la muerte, fue el campo de concentración nazi más grande y letal. Miles de personas fueron torturadas y asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto bajo las órdenes de Adolf Hitler y sus colaboradores. Este campo de muerte, ubicado en Polonia, operó desde el 1940 hasta su liberación por el ejército soviético el 27 de enero de 1945. Auschwitz-Birkenau se diferencia de los otros campos nazis ya que incluye un campo de concentración, un campo de trabajo forzado, así como también las cámaras de gas y los crematorios en Birkenau construidos para el genocidio de judíos europeos. El Museo Memorial del Holocausto estima que 1.3 millones de personas fueron enviadas a este campo de los cuales 1.1 millones eran judíos. 960,000 de los cuales murieron en el campo. Los demás prisioneros eran polacos, personas con discapacidades, romanís o gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra soviéticos y presos de guerra. Asimismo, se estima que el 85% de los prisioneros enviados a Auschwitz fueron asesinados en este campo. Aquellos prisioneros que no perecieron en las cámaras de gas fueron sentenciados a trabajo forzado. Un quote del periódico La Vanguardia es que Auschwitz llega a su letal perfección en el verano de 1944, cuando casi 400.000 judíos húngaros son asesinados en unas pocas semanas. O sea, señora, de verdad, yo, o sea, yo le estoy hablando de esto y se me eriza la piel.
0: Bueno, no El ángel de nada. la muerte,
1: sí, el ángel de la muerte, el doctor Joseph Mengele, que es un personaje, o sea, tétrico de sí. este periodo de la historia, Realizó sus experimentos en este campo de muerte, Mengele, como el médico jefe de Birkenau, seleccionaba prisioneros para su ejecución en las cámaras de gas y conducía estudios raciales en los prisioneros. Los experimentos de Mengele perseguían aumentar la fertilidad para aumentar la raza alemana y su principal interés de investigación eran los gemelos. Sus experimentos frecuentemente terminaban en la muerte de los prisioneros. Solo 7.000 prisioneros fueron liberados por los soviéticos. Esto se debió a que semanas antes de la liberación del campo, los nazis habían obligado aproximadamente 60,000 prisioneros a evacuar y marchar hacia Wotsislaw ante la inminente llegada del ejército enemigo. Esta marcha es conocida como las marchas de la muerte. Más de 15,000 personas murieron en estas marchas por la exposición, la hambruna o el clima. Los prisioneros que no podían avanzar recibieron disparos de los guardias de la SS. SS significa Schutzstaffel o escuadras de protección. Gita la protagonista de esta novela, es obligada a realizar esta marcha. 110,000 pares de zapatos fue lo que quedó de las víctimas, los cuales son preservados por la Fundación Auschwitz-Birkenau. De los 8,400 miembros del personal que trabajaba en este campo, 673 fueron sentenciados por sus crímenes a la muerte, a prisión, pero algunos fueron absueltos. Entonces, Ana ahora les va a conversar sobre uno de los símbolos eh, más con mejor conocidos del campo de concentración Auschwitz eh, y que formaban parte del proceso de registramiento en el campo, de
0: registro, perdón. Sí, espera, te dame como un momentico, porque después de escuchar todo eso, o sea, sí. por más que uno lo lea, señores, o lo o sea testigo de eso en películas. Oye, es eh, no sé, Rita, si tú has tenido el chance también de visitar algunos spots como campo de concentraciones o. O sitios históricos no? de, de la segunda... Yo sí, vieja. Yo no yo no he ido a ningún campo de concentración. No creo que sea como tan valiente como para presenciar uh -huh. eso en persona. Pero yo sí visité Omaha Beach, que fue donde, se, donde pasó D-Day, que cuando lo, los americanos desembarcaron okay, en sí. Normandía, en la playa ahí en Francia, yo fui sí. a, a esa playa, que fue donde yo exactamente, se apearon de los barcos y todo eso y ahí se murieron una cantidad de gente, sí. vieja, y ahí tienen como un mini, oye, que un mini eh, tienen un cementerio lleno de cruces blancas, y la impresión que te da cuando tú llegas ahí es, eh, o sea, es desgarradora, o sea, a ti no te da ni ganas de o sea, como tú sonríes en un sitio donde, claro. hay, donde hubo tanta, tanto, tanto sufrimiento tú sabes, y eso nada más, un sitio donde le dieron un tiro a alguien, yo no me quiero imaginar ir un sitio donde, bueno, sí, yo he ido, en verdad a un sitio donde torturan a gente o torturaron. Después yo tuve el chance también de ir a Budapest, y hay una parte, no me acuerdo, ahora mío, pero un memorial de los judíos, que es donde hay unos zapaticos de, de cobre en el borde del Danubio. Sí. Y en base también a muchos judíos que fusilaron y, y cayeron en el Danubio. Como igual también había un sitio, un museo allá, que es donde al principio el SS eh, torturaba, o sea, los alemanes torturaban a los judíos húngaros, y después pasó al sitio de tortura de la Unión Soviética también, dentro de, de Hungría. O sea, que ahí sí yo, yo vi y olía como... O sea, yo no sé si fue mi imaginación, pero olía como a muerto En algunos como calabozos, claro. o sea, es horrible eh, Pero volviendo... A mí lo que me pasó fue... Sí, sí, dime, dime, dime. A mí me encanta compartir esas experiencias. Sí, viviendo
1: en Escocia, realmente, en Reino Unido, yo tienen un sentido de... El remembrance, de... Como ese tipo de cosas, como Victory Day, no sé qué. Y en uno de los museos, o sea, en la calle donde vivía, era el Kerwin Grove Museum and Art Gallery. Y ellos tenían como una zona dedicada a los soldados escoceses. Porque realmente, a pesar de que Escocia no era... Como era parte del Reino, Reino Unido, estaba involucrado en la guerra. Eh, pero realmente no fue como que ellos declararon la guerra, ni estaban dirigiendo el conflicto, vamos a decir. De uh -huh. gente que eran, por ejemplo, pilotos... Eh, y o sea, niños de 18, 19, 20 años que falleci fallecieron en la guerra Y yo tratando de como ese remembrance De, ok, we have this freedom because these people sacrificed themselves for us claro, Y también claro. de judíos que, que sobrevivieron a los campos de concentración Y vinieron a vivir a Escocia Hablando como de su experiencia De lo que fue como el, el proceso de adaptación Tratar de como rehacer sus vidas Después de esos cuatro años en lo que prácticamente... Los deshumanizaron y ellos no eran personas, simplemente eran números. O tal vez ellos se estaban escondiendo debajo de, en ático, debajo del piso de una casa. O sea, es horrible.
0: Tú sabes que cuando, cuando yo vivía en Madrid, bueno, eso mismo, uno, uno tenía la oportunidad de viajar mucho. Entonces yo ya aproveché. Hence why I'm broke now. Entonces... <ríe> Yo me fui un fin de semana a Berlín y en Berlín I came across con algo que se llama The Tripping Stones, creo que se llama. Le voy a confirmar el nombre, y lo pongo en Instagram, eh, pero es el monumento dedicado a, o vamos a decir, el memorial más grande de los judíos, eh, como decentralized. Y básicamente son plaquitas alrededor de Europa entero, pero más en Berlín obviamente, que son plaquitas que se hicieron en la, en la calle, o sea en la acera, enfrente de casas donde vivía un judío como que tal judío vivió en esta casa eh, y en Berlín, a pesar de que la ciudad, pues Berlín prácticamente una ciudad nueva, o sea de, así de su historia como tal, de la Segunda Guerra Mundial, no hay que quedar mucha cosa porque fue bombardeada, verdad eh, pero sí queda del lado que fue soviético como que por ejemplo los edificios tienen marcas de tiros porque obviamente de ahí se hacía mucha balacera eh, queda obviamente Jack Punch Charlie O sea, es súper interesante Y una cosa que me pareció sumamente eh, Curioso Cuando visité Berlín que, que, by the way, señor, yo cogí un walking tour De todo que era de que World War II Based, o sea, eso fue aperísimo Y cuando fuimos de que a ver el bunker de Hitler vieja, O sea, he que dónde estaba O dónde está abajo Y encima de eso, le hicieron Le hicieron un parqueo O sea The Germans are so embarrassed about that period tiempo time in history que a pesar de... Obviamente, loco, ellos le hicieron el, el huge memorial de, del holocausto que está en Berlín también, que son como la, las edificaciones esas como, como, como columnas, que son unas más altas que otras para representar los lo judíos que murieron. Pero básicamente es como que para importancia a donde supuestamente Hitler desapareció o murió o qué se sabe, o sea... Eh, ellos dijeron, nosotros no tampoco vamos a estar haciendo Como que un mausoleo de quien fue este hombre Y, y lo que hicieron Un parque, o sea, la gente como que nada. Y, y se sabe que eso está ahí Incluso, algo Algo, algo también que me pareció chulísimo Es que el, el ¿Cómo se llama? La edificación donde está el congreso eh? O el Parliament. Tú eres abogada Yo
1: estaba viendo eso del gobierno Yo creo que sí que tienen un eh
0: Ajá. Bueno, la edificación donde ellos trabajan, eh, la cúpula es transparente. Y eso es básicamente para que el pueblo alemán pueda ver con transparencia lo que está pasando en el gobierno.
1: Ah, es muy importante.
0: O sea, que es súper interesante, señores. O sea, lamentablemente, this was a period in time que sucedió. Y hoy día uno queda con esas enseñanzas, ¿verdad? Como para to not make mistakes. Yo sé que hay mucha gente como que they don't believe in history porque dicen, well, why were there two world wars? Pero señores, confíen que, que uno aprende. Pero volviendo sí. a, a esta novela, que no es que no estamos desviando tanto tampoco, señora Va todo, no. todo todo complemento. Todo está conectado. Vamos a hablar un poco de qué, qué fue lo que significó el tatuaje para, por ejemplo, los Alemanes llevar el control de cuántos judíos Llegaban a, a Auschwitz Entonces, uno de los principales símbolos De la crueldad de los nazis Fue la implementación del sistema numérico De identificación de los prisioneros eh, De los campos de concentración Gita y Leil discuten esto En una parte de la novela O sea, los nazis le han robado sus nombres a los prisioneros Y los han reducido a simples números Bueno, pero yo creo que es una realidad en el mundo entero O sea, en mi universidad yo era una matrícula
1: O sea, Ajá. come on Y aquí pero... somos cédula Exacto. Pero en ese es...
0: contexto es un poco problemático. Sí, claro, claro. Porque esto es como básicamente branding. O sea, esto es como a la vaca que le ponen los números así que más oye a los caballos. O sea, a esta gente lo tatuaban. Este era un método literalmente para des deshumanizar a los prisioneros. Ellos no le pudieron hacer un carnet. No. Este sistema se originó en Auschwitz en 1941. Y a pesar de que se piensa que este mecanismo era implementado en todos los campos, solamente los prisioneros de Auschwitz eran marcados de esta manera. Al llegar al campo, los prisioneros eran sometidos al proceso de selección. Un oficial de la SS sorteaba a los prisioneros en dos líneas, aquellos que serían enviados a las cámaras de gas y aquellos que serían enviados a realizar eh, trabajo forzado. Bueno, amiga, a mí que me llevaran a lo trabajo forzado. <ríe> los nazis afeitaron los cabellos y despojaron a los prisioneros de posesiones personales. El siguiente paso para registrarlos era el tatuaje. Al principio el tatuaje era colocado en el, en el lado izquierdo del pecho del prisionero, pero luego fue colocado en el interior del brazo. Solo aquellos prisioneros considerados como hábiles para trabajar eran tatuados con un número de serie. Aquellas personas que no podían trabajar, los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas serían asesinados en las cámaras de gas. Esta práctica data de la Roma Antigua, cuando es, eh, esclavos que trataban de, de escaparse le quemaba la piel, al estilo de marcar al ganado, bueno, como le dije, la letra FGV por fugitivo. Primo Levi, en su memoria, If This Is A Man, indica que aquellas personas que tenían números entre 30.000 y 80.000 eran tratados con respeto en el campo debido a que habían sobrevivido varios inviernos brutales en el campo. Después de la guerra, algunos sobrevivientes de Auschwitz intentaron remover los tatuajes o esconderlos. Mientras que en décadas subsiguientes, cuando la verdad de las atrocidades nazis las, eh, salen a la luz, esos tatuajes se convierten en cicatrices de guerra y, y de supervivencia. Sí, señores, porque lo, la tristeza más grande de esto es que cuando esa gente salieron de ahí, nadie le creía la, la atrocidad que, que no. vivieron. A pesar de que hay videos, eh, o sea, hay, hay filmaciones sí. de, de, de los... De, de los, los cuerpos, o sea, de tirando fosas comunes Y eso y eso lo tomaban los mismos alemanes ¿eh? Y después también los americanos cuando llegaron a, lo, a los campos de concentración a liberarlos Se encontraron también con Bueno, señores, we, Hacemos la película y tenemos la información from somewhere, ¿no? Sí eh, Pero sí, a mí eso me choca muchísimo O sea, más que todo, a mí me choca como que, que Una vez esa gente salieron de, de los campos de concentración a los sobrevivientes y No le creían Lo que, lo que habían vivido bueno, en marzo del 2014 en Polonia se descubrieron estampas metálicas utilizadas por el SS para tatuar a los prisioneros de Auschwitz. Este es un descubrimiento significativo ya que se pensaba que este, ti este equipo no había sobrevivido la guerra. Ya tú sabes lo que valdrá esa, esa estampa. Sí. Aunque eso tendrá más mala vibra, mano. Ha surgido una tendencia entre descendientes de judíos sobrevivientes del Holocausto de tatuarse los números de, su de sus antecesores. La intención es no olvidar el holocausto ni las cicatrices que dejó eh, tales eh, como estos números. Esta tendencia ha cobrado mayor popularidad en Israel, una nación definida por los horrores del holocausto, bueno, y, y se crea en base a eso, básicamente. Exacto. Existe un documental llamado Numbered, el cual sigue la historia de, de israelitas, que, de descendientes y de sobrevivientes del holocausto y sus percepciones sobre estos números. Ahora mismo vamos, vamos a discutir algunas cosas. Por ejemplo, Rita, ¿qué te sorprendió de esta historia? ¿Qué fue lo que más te chocó de todo lo que leímos? Que hay muchas cosas, ¿eh? Pero dime, ¿cuál fue la que más como que tú te, te, te atrapó, o sea, si la garganta? Como que tú no podías hablar.
1: Algo que yo me puse a pensar después de que yo seguía leyendo el libro es que de una forma u otra, desde el momento en que Lyle llega al campo y él se convierte en el tatuador oficial del campo, él conoció a todas las personas que pasaron por Auschwitz. O sea, que fueron... Sentenciado a trabajo forzoso, vamos a decir Y Jita también, porque Jita trabajaba con los records en la oficina de, del campo Y eso, o sea, el conocimiento de que todas estas personas están entrando a un futuro tan incierto De sobrevivir o morir y a ser torturados O sea, eso de verdad, yo no como que, yo no pudiera, o sea, yo no sé cómo es vivir con ese conocimiento De que tú conociste tanta gente que, they could be dead right now O sea, they could have been shot que pasaron por muchísimas vicisitudes y que tú tuviste que formar parte de su, su sufrimiento cuando ustedes comparten una religión que tal vez, ustedes no son ni siquiera del mismo país porque Ley era eslovaco y había judíos que venían de Polonia, de Hungría, lo que sea, pero ellos seguían siendo judíos and they shared that and they had that en common
0: Claro, o sea, eso es como que uno con todos los católicos, o sea, de que, sí. de que nada, de que porque tú y yo somos católicos también nos vamos a llevar bien, no, no necesariamente.
1: Y a ti, Ana, ¿qué fue lo que más te
0: sorprendió? A mí, ¿qué te digo? Yo no sé, vieja, o sea, por más que uno lea de, so de los horrores como que de, de los alemanes con los judíos, ¿verdad?, como que a mí, o sea, they take my breath away cada vez que yo leo algo. Por ejemplo, algo que me chocaba era como que vamos a hacer un partido de, de, de fútbol entre los prisioneros y nosotros los alemanes. O sea, esa gente estaban desnutridas, sí. tú me entiendes. No podían correr. They needed their energy to survive. Y obviamente se caían muertos, tú me entiendes. O sea, y es como que what? Una cosa tan normal como que di que vamos a jugar soccer, tú me entiendes. O sea, y es como que eso mismo eh, ¿qué otra cosa? y que tenían que perder obligado también ay cuando por ejemplo el... hay una escena señores en que el cuidador bueno vamos a decir como el oficial que supervisaba a Leo Leo como tatuador tenía muchos eh, beneficios vamos a vamos a decirlo así por ejemplo él sí. tenía raciones extra de comida que la repartía alrededor de, del campo a gente más necesitada eh, y un día eh, el, el, el oficial lo lleva a, al horno, donde estaban quemando a los judíos. Eso fue horrible. Y, y, y Leo entra, obviamente, sin saber qué o sea, qué diablo él está esperando. Y cuando él sale, obviamente él se queda en shock de lo que él está viendo. O sea, él está viendo la atrocidad más grande. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles de Leo, porque Leo vio mucho más allá de lo que vio cualquier judío también en ese o sea, los beneficios, sí. al final no eran beneficio nada, porque él era él era testigo de, en primera persona de los horrores que, que ocurrían ahí. Y eso fue uno. Y, por ejemplo, el tipo le hace, le hace como un chiste diciéndole como que, diantre, tú eres el primer judío en entrar y salir de ahí,
1: vivo. Oye, eso, de verdad, yo lo leí y yo dije, este tipo es un animal. O sea, si hay una definición... De la persona más insensible e insensata, es este pana, de verdad. No, y que él tenga una posición de poder y él está haciendo este chiste tan tenebroso a una gente que literalmente, la, Leo sale de, de la cámara, de, del edificio de la cámara de gas y vomita, o sea, de, de lo perturbado que está. E, ese fue uno de los personajes que yo me recogí como odio mientras estaba leyendo el libro. Yo también. Porque Leo obligatoriamente tenía como que make nice with him, pero...
0: Era obvio que él lo odiaba. Oh, who wouldn't hate that guy. O sea, qué horrible ese tigre. Por ejemplo, Exacto. a mí me atemorizaba bastante. Como que él sabía la relación que había entre Leo y Ligita Y yo decía con yo, Y si ahorita sí. se le coge como con violeta mujer o algo así. Eh, ok, sorry for the spoilers. no, Eso no pasa, by the way. Es simplemente yo expresando mi miedo.
1: No, pero él lo pudo haber hecho. Porque es lo que tú dices. Él tenía el poder para hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que él era un poco... No creo que sí que estúpido, pero un poco tonto. O sea, él no veía como más allá de lo que él tenía enfrente. O sea, de la posibilidad de, de lo que él podía hacer.
0: Moving on. ¿Cuál es tu parecer respecto a la relación entre, entre Gita y Leo?
1: Yo creo que es una relación que más que nada le, les da esperanza de que hay algo to look forward to beyond the camp. Pero al mismo tiempo en uh -huh. un momento sumamente difícil porque cómo how can you even think about falling in love and having a life with someone when you're going through all of that y que tal vez o sea obviamente they're bonded by this horrible experience y the spoiler alert ellos, te, ellos duraron la vida entera casados después de poder salir del campo de concentración y se mudaron a Australia al mismo tiempo de que o sea it makes me happy de que en cierta forma they built something for themselves y Pudieron, como vamos a decir, sobrepasar uh -huh. ese periodo al mismo tiempo. Yo, I wouldn't wish... Should, o sea, como que no le desearía eso a nadie. De tener como que conocer el amor de tu vida en ese tipo de circunstancias.
0: No, por supuesto que y no. Y que también
1: yo pienso, ¿qué hubiese pasado si ellos nunca hubiesen terminado en ese campo?
0: A mí me pareció que fue como un regalo, vamos a decir, de Dios, ¿verdad? O el universo, como para ellos tener una motivación para sobrevivir. porque sí. Por ejemplo, vieja, o sea, tuve muerte... Wherever you go, every day, o sea, por más familia que tú tengas, o sea, tú sabes que tu familia está pasando por lo mismo en cualquier otro lado, o sea, tú no sabes exactly. their life, o sea, you don't know anything, entonces, tú no sabes nada de eso, o sea, for certain, tú entiendes, entonces, that's not, tal vez para, para esa persona no es un significativo de... de de supervivencia tan válido como tú conoces el amor de tu vida y que tú la tienes ahí observándola todos los días, tú me entiendes, y, y que te inspire sí. a sobrevivir. Y eso fue como una promesa que él se hizo, perdón, que él se hace al principio de, de la novela. Y es como que cuando él conoce a Gita, él dice, yo tengo que sobrevivir esta et, et, et atrocidad para, por ella, o sea, para yo estar con ella. Y Gita era mucho más pesimista que él, porque fíjate que ella no le da ni siquiera sí. su apellido. No, no. O sea, ella no le dice que no. Ella no tiene que lo esperanza de Ella simplemente dice, bueno, you know what, como que I'm gonna throw myself under the bus en esto. O sea, que en este romance, como que I might as well, ¿te entiendes? Como que spend my time doing this. Eh, Exacto. Pero ella no se daba como el permiso al principio de, de enamorarse tampoco.
1: Ni de quererlo. Porque es lo que tú dices, ella era una pesimista, ella estaba esperando morirse en el campo, y que cuando, ella se enferma en una parte de la novela, y everything was looking pretty grim for her. Bueno,
0: Peter Black, un ex historiador del Museo de, de Holocausto de los Estados Unidos, dijo que los prisioneros que tenían una posición para ayudar a otros también estaban en una posición para lastimar a otras personas. Y que para mantener estas posiciones, estos prisioneros tenían que aceptar esta dualidad. ¿Qué tú piensas sobre esto con respecto a, a Leo? Bueno, con respecto a Leo,
1: yo lo que pienso de, basándose en esa frase, Realmente el libro está basado en conversaciones con él. Yo no creo que, if he had done anything to hurt someone, que él hubiese, he would have said so. Aunque yo no lo sé, o sea, él, él, él dio un testimonio bastante conmovedor y atroz de lo que fue su experiencia en Auschwitz. Yo siento que realmente él era una persona que he was willing to help people. Eh, tal vez, his testimony is one-sided, we will never know. Y si él tuvo que tal vez tomar decisiones para proteger su vida sobre la de otros. Um, pero yo creo que más que nada, que he tried to make good uh -huh. as long as he could. Y a la gente que más lo
0: necesitara. Para mí, esa experiencia de él, que él tuvo el principio de que se enfermó cuando él llegó al, al campo y que sus compañeros fueron solidarios con él, le repartían comida y así... Lo marcó. Y él dice como que, concho, si, si Dios me dio la oportunidad de, de sobrevivir, pues, I might as well como que, tú sabes, give it back. Eh, sí. O, or give it forward, mejor dicho. Eh, porque él ayudaba de verdad a todo el que llegaba al campo y buscaba la manera a nivel de que él se buscó que le dieran su tremenda paliza en un momento dado. Pero para mí, lo más... Eh, el personaje que más representa eso, ¿tú te acuerdas que había un personaje que era gigantesco, un americano judío, que el pobre andaba visitando a su ah, familia sí. en Polonia y lo agarran y lo llevan para allá? Perdón por el, 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 la camponería ahí, señores, pero eso fue así. Eso fue así eh, o eso sea, el fue tipo que, de que Ajá, el tipo judío americano, o sea, él va a, que a visitar a su familia en Polonia para y lo, aga y lo agarraron, o sea, qué pendejo, que el mismo tipo... Eh, cuando cuando leo o sea lo, lo, lo está marcando le dice que what the hell are you doing here o sea como que ¿qué te y él dice? Mira mi a mi familia. Resulta que el tipo era súper grande. Cuando la gente que... está salada, la gente está salada. Ajá, el tipo era súper grande, señores, y, y parece que tenía como mucha fuerza, entonces el tipo se convierte como en un matón de los mismos alemanes. Sí. Eso yo creo que ese es el personaje que más representa eso que, que dice el, el 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 historiador, ¿verdad? O sea, Tú tenías beneficio, pero tu beneficio venían con un precio de tú maltratar a tu misma gente. Pero como que were you, o sea, en un momento de, de supervivencia, como que tú serías lo moralmente también correcto como para aceptar, para no aceptar esa condición O sea, te iban a matar a ti también. Exacto. Y, y hay una frase, yo creo, que él le dice, que era como que yo evito, tal vez matando a un solo judío, de que maten a 10. Sí, él dijo eso también. Y, y es mi única manera, el único aporte que yo puedo hacer.
1: Coming to terms with, with what you have to do es muy difícil. O sea, tú llegas a esa decisión, a esa conclusión de que la vida de uno vale por la vida de diez, oye, difícil. Y lo que es después lo más seguro, si él sobrevivió al campo, salí afuera y viví con lo que tú hiciste la vida entera.
0: Sí, vieja, pero te voy a decir algo también para mí. Esa era como también de la estrategia macabra que tenían los alemanes. Como que, getting your own people to be against you. O sea, qué cosa tan terrible. Pero, ok. Una de las críticas respecto a la falta de exactitud histórica de la novela plantea lo siguiente. ¿Puede ser contada una historia sin prestar atención a la realidad de esa historia? ¿Qué piensas sobre esto?
1: Bueno, sobre eso yo pienso lo mismo que la autora. Realmente, yo entiendo que la intención de la novela no es ser una pieza de eh, non histórico. Más bien, es un testimonio de Leo. Y también que hay que entender que cuando ella escribió esa novela, su intención, como bien dijo Ana, era que fuera un screenplay, o sea, era un guión para una película. Realmente, para que fuera una película, tú no puedes pretender que tú le va, tú vas a la gente dos horas y media de pura historia. O sea, si tiene una licencia creativa. It's more fiction than anything. Y es por eso que uno tiene que apreciar el libro. O sea, no es que... Y claro que uno uno investiga también como lector, o sea, tú no vas a decir, ok, todo lo que pasa en el libro, es ¿verdad? Uno va, uno busca, incluso nosotras mismos haciendo el research para este episodio, nos enteramos en muchísima muchísimas cosas.
0: Claro, o sea, no, yo estoy de acuerdo contigo, y yo entiendo también que eso mismo, o sea, ella tiene también que romantizar un poco la, la novela para poder, o sea, para que la lea más gente también, o sea, señores... Precisamente, ella dice, esto no es un trabajo de no ficción, es un trabajo de ficción y, y la ficción que, bueno, tú básicamente o exageras en un punto o you downgrade algunas eh, realidades, pero básicamente tú, tú va eh, elaborando y creando al mismo tiempo, o sea, tú te, te basas en hechos reales y va creando, o sea, va usando tu creatividad al mismo tiempo.
1: Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el libro hay que apreciarlo por, como una novela, como ficción. O sea, y es bueno dentro de su género.
0: Óyeme, cuando, cuando yo eh, encontré el libro la primera vez, yo asumí que era una novela tal cual. Fue pues ya después como que leyendo la hipnosis y todo eso, como que yo me di cuenta que era una historia verídica, pero... Óyeme, before that, o sea, es como el libro que nos estamos leyendo ahora, de Las brujas de San sí. Petersburgo, o sea... Yo sé que muchas de las cosas no son así, pero sí sé que esos dos characters sí existieron en vida real. Pero esos diálogo y todo lo que pasa en la novela, qué sé yo, si sí, esa vaina es de verdad. Claro. Mira, ¿y qué tú piensas de, del personaje de Silca?
1: O sea, el personaje de Silca fue uno de los personajes que más me llamó la atención porque su historia es tan trágica y tan difícil. Y yo creo que ella habla por tantas mujeres que pasaron por lo mismo. Mm -hmm. Y algo que fue súper interesante, que mientras yo estaba investigando, que algunos de los museos que contestaron en contra del libro, porque mucha gente salió a decir que el libro wasn't accurate, que ellos dijeron que realmente una relación de ese tipo que durara tanto tiempo abiertamente, como que it was very unlikely, pero yo entiendo que sí tiene su parte verídica, o sea, women, o sea que fue el caso de Silka, las mujeres fueron violadas por los nazis en los campos de concentración, o sea, eso es algo que fue un ha hecho, hay muchísimas mujeres que pasaron por eso, yo siento que ella está hablando por una parte de los sobrevivientes que se van a sentir sumamente identificados con esa historia. Al mismo tiempo de que me da una pena, porque con lo que pasa al final del libro, no quiero hacer un spoiler, de que ella pasa por tanto dolor, o sea, ella igual, como lo que volvemos, ella tiene una posición privilegiada en el campo, pero ¿a costa de qué? O sea, ella básicamente estaba sirviéndole como de prostituta a uno de los... Estaba vendiendo. La... Ajá, se estaba vendiendo, entonces volvemos a lo mismo ¿de qué te valen todos esos privilegios cuando
0: bueno pero no no yo creo que venderse venderse no una palabra accurate tampoco porque it's not like she had a choice in no, the matter no porque no le estaban pagando o
1: sea, ah. y ella también que trabaja forzosamente igual
0: no que, que ella no tenía otra opción o sea ella simplemente ya le dieron de su escritorio párate ven para acá o sea el jefe quiere hablar Exacto. contigo y yo todavía saben lo que significaba hablar o sea y ella qué iba a hacer o sea o sea, sabía que si ella mostraba resistencia le iban a meter un tiro entre las manos, yeah. o sea. A mí a mí eso me partió el corazón. Y, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, tenía un profesor de historia que, que era chulísimo. Y, y siempre buscaba como que temas históricos que sean importantes, pero no necesariamente como populares. Por ejemplo, él una vez no hizo estudiar como que The History of Health and Medicine, cosas así. Y... Eh, a veces teníamos unos terms que eran súper cortos y estudiábamos como que guerras, guerras en específico o, por ejemplo, grupos terroristas, cosas así. Y él siempre decía, señores, ¿ustedes han notado que en todo, o sea, en toda guerra, todo conflicto entre países, entre razas o temas religiosos, ¿cuál es el daño más grande usualmente que se hace aparte del asesinato, obviamente? ¿Es la violación? violaciones? sí. O sea, lamentablemente, eso viene en conjunto con eso y es, y es una cosa terrible, o sea, que, o sea, a ti te da tanto asco un judío que tú no comes de la comida que yo como y mucho bueno, pero no te da trepito, tú me entiendes, violar a una mujer o un, o un hombre de, de esa raza, ¿verdad? Eso no te da asco.
1: Exacto. Yo no quiero llamarlo ironía, pero es crueldad, o sea, es la forma de crueldad humana en su, en su mayor forma de expresión. De verdad, y, y yo no yo no sé si te dan ganas de leer el libro, que, porque el siguiente libro es sobre ella, y Journey. Entonces, realmente yo... I don't want to pick up that book, to be honest.
0: Yo creo que yo estoy igual que tú, también con esta situación de la pandemia, como que, to be honest, la realidad de la vida ahora mismo es como tan complicada. O sea, tiene sus ventajas, uno tiene que estar agradecido, tú entiendes de estar vivo, de tener su casa, de poder quedarse en casa. Pero... ¿Pero por qué trae como más tragedia en mi vida? Mira, yo me leí de The Twist of Auschwitz y right away empecé otro libro que se llama The Light We Lost. Y eso fue como tragedia tras tragedia, vieja. Yo no podía, o sea... Y yo tenía como una depresión. que se Me notaba tan en el trabajo, o sea... Y yo sé que era eso. Y yo tuve que leerme, señores. Yo no sé cuánta comedia y cuánta cosa después de eso como para subirme lo, el ánimo.
1: Es que te pone como en este estado de melancolía y que realmente... You feel sorry for yourself because you feel sorry for those characters. Es demasiado, o sea, tiene un impacto emocional que la gente dirá de que, ay, pero no me un libro, pero esta es la vida de la gente, o sea, it's not just a book O sea, nosotros ya le dijimos la cifra de cuántas personas perecieron en, en Auschwitz, entonces, eso se queda contigo por un tiempo.
0: Claro. Es un duelo que tú haces por, por esa vida que, 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 que murió. Que se perdió. Uh -huh. bueno. Que no pudieron
1: llegar, tal vez, a hacer lo que... They were meant to be, Mira, pero sigue sí,
0: yeah. yo, no yo no voy a decir que no me lo voy a leer Pero tal vez este no es el momento
1: Exacto
0: I don't feel myself como que <ríe> Lo suficientemente como emotionally stable Para Para leerme ese libro ahora mismo Pero moving on ¿Cuáles otros libros ubicados en este periodo histórico Recomendarías? En tu caso Rita por lo menos
1: Sí, en mi caso Yo recomendaría Sarah's Key Anne Frank's Diary, claro, que eso tiene que ser como lectura obligatoria para todo el mundo. The Alice Network, que ese libro me gustó muchísimo. Está ubicado en las dos guerras, eh, pero tiene unos datos sobre la ocupación nazi en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, de cosas que yo no sabía y que, de, que realmente pasaron de unas masacres en unos pequeños pueblos que me parecen al norte de Francia. Que, o sea, that broke my heart, de verdad.
0: Mm. Y un libro
1: que me quisiera leer es book Thief, que nunca lo he leído, pero se supone que es súper bueno. Hicieron una película incluso
0: Yo también, yo, lo, yo vi la película Yo incluso lo tengo porque mi papá me hizo Pedirlo y como que lo suelto en banda Lo tengo aquí rodando eh, Me lo tengo que leer Pero en mi caso yo recomendaría Frank's Diary, obvio, es un libro Que todo el mundo debe leer esa. Eh, The Nightingale, señora De Kristen Hanna, fue espectacular ¿Tú te lo has leído?
1: Yo lo no tengo en mi lista por ti porque yo vi tu review Incluso lo tengo mi, en, mi, en mi Ibooks, pero no lo he leído o sea, lo empecé a leer los primeros capítulos Y sentí que me iba a deprimir
0: No, mira, es fuerte, es fuerte Pero un libro de verdad que hay que leer O sea, lo, las emociones que tú vas a vivir en ese libro Es como que, ¡oh! o sea, tú no tienes idea eh, Incluso va a salir una película este año, Dios mediante Que es la, la Fanning Sisters, They're Staring Porque eso, la, la, la historia de tu Hermana Durante la Segunda Guerra Mundial en Francia y, y ella dos van a portray a esa dos hermana Ay, qué chulo o sea, ajá, o sea, que me muero Porque they're both amazing A mí me encantan sí. las Fanning Sisters Ellas son eh, eh, chulísimas Y otro libro que tal vez no es en durante la época Sino más bien estudiando Las la repercusiones de, de, de la Segunda Guerra Mundial Es The Reader The Bernard Schlink Ya sé si tú lo conoces
1: Ok, no
0: ¿Tú no lo conoces no, no ese lo libro? Voy
1: a... No, voy a. Señor,
0: ese libro es súper underrated, pero ese libro es una joya. Eh, incluso hay una película con Kristen... No voy a buscar. No, que es Kristen del diantre. Con Kate Winslet, la del Titanic. Eh, espectacular la película. O sea, la tipa se llevó el Oscar por ese papel. Eh, ese libro es mágico. Es buenísimo. Eh, debes leértelo. Te va a encantar. Ah, y es y, y, como que habla de un law school en Heidelberg... En Alemania. Yo se lo presté a mi, a mi tío que estudió en Heidelberg. Y él se lo leyó dos veces, corrido. Pero él me dijo de que me acordó a mi época de estudiante. Qué chulo. Eh, y obviamente, señores, de The twist of Auschwitz. Que es una representación, yo diría, como que bastante eh, afín de, de la época. Y también hay otro que yo he empezado, pero no he terminado, que se llama All the Light We Cannot See. Que incluso creo que se ganó un Pulitzer Prize. Ese es un poquito pesado, pero es súper rico, ese libro. Me... Lo que pasa fue como que igual estaba en medio de mudanza y todo eso, y como que me estaba distrayendo mucho y como que lo dejé. Pero I'll pick it up. Yo tengo toda una lista de libros que tienen como que el bookmark, porque como que lo dejo y digo, no, me lo tengo que terminar, porque it's me, not them. <risa> <risa> eso está chulísimo. Eso
1: de que it's me, not Hola. them. It's not the books, it's me. Se
0: me ocurrió claro,
1: te lo voy a decir
0: después de que terminemos de grabar. Ok, ok, ok. Señores, en cuanto a películas, también le tenemos ciertas recomendaciones para los que no quieran leer. Nosotros, we got you, we got you.
1: Bueno, de las películas que yo entiendo como que everybody should watch, The Pianist, que esa película se ganó Brody, mejor actor, o sea, he's
0: the young. No, yo creo eso, que eh, his... eh, Ese personaje así. sido, o sea,
1: o sea, yo vi esa película en el colegio y de verdad es que, es que yo no lo supero todavía. Otras películas que me gustaron mucho fueron The Eichmann Show, que ya esto es un aftermath del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial sobre el juicio al, al, a, la gran, al, a la persona que se le ocurrió la solución final, que era Adolf Eichmann. Eh, y la siguiente película que le voy a recomendar es Operation Finale, que es una película sobre cómo atraparon a Eichmann en Argentina. La Mossad en Israel, que es tipo la CIA, pero israelita y súper sádica también. O sea, esa Ajá. gente extraía judíos cuando no había internet, señores. O sea, perdón, judío, no, nazis, cuando no había internet. En países tipo dije, Paraguay, Brasil, o sea, ellos se infiltraban y encontraban a quien tenían que encontrar. O sea, la primera, el, el opening scene de la película, eh, que ellos llegan a la casa de un tipo y que dicen, dije, no, mira, yo soy fulano de tal, yo quiero hablar contigo. Yo que así ah, está bien, vamos a salir para afuera. Y yo dije, yo no soy fulano nada, yo soy la Mossad. Es, es muy buena esa película, Operation Finale Schindler's List, que es de Spielberg claro. Y es un clásico, o sea, a mí me encantó Es bien larga, le pero ambito, yo la recomiendo
0: sí. Es mortal
1: Incluso que el, el señor Lo enterraron en Israel, porque estaba basada una historia real eh, y, y ellos le pagaron Como que al final de su vida Él como estaba en bancarrota y todo Y los judíos, de toda la ayuda que ellos recibieron de él En su momento, como que le hicieron un fundraiser Para ayudarlo a Como, para pagarle sus cosas o sea, yo uh -huh. había visto eso. Y una serie que es súper, súper buena y salió el año pasado, se llama Hunters, es de Amazon Prime, y también es en los años 70 en Nueva York, y son, la, la serie como muy, es de acción y comedia, pero también es drama, y es muy caricaturesca, porque son como una banda de judíos que están persiguiendo nazis, que fueron traídos a Estados Unidos por el gobierno para, por ejemplo, planes científicos y cosas así. Ay, the... por, eh, por, que, que 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 sí. Porque es sí. verdad que los estadounidenses hicieron eso. Los estadounidenses, cuando se acabó la guerra, dijeron: Ok, todos ustedes, que eran de que los científicos y la gente más inteligente del, del mm -hmm. régimen nazi, no lo, vamos, no lo vamos a fusilar. You're not gonna die, but you're gonna work for us. Porque si ustedes no trabajan para nosotros, ustedes van a trabajar para los soviéticos. Claro. Y la serie pinta como esa esa contradicción en, en una secuencia muy caricaturesca, de que no, aquí estamos todos, haciendo salchichas y haciendo lo otro, nuestro pequeño pueblo eh, americano ideal, pero somos nazis, somos nazis.
0: <risa> yo la voy a ver, yo, yo no la he visto, ¿tú has visto The Man in the High Castle? Ay, de sí, una... yo la empecé,
1: pero ¿sabes que yo no la terminé? Porque yo estaba como tan anonadada, yo dije, es que yo no puedo verte, porque yo no voy a dormir. Yo
0: también, yo no yo no pude continuarla, pero señores, esa serie eh, no es que es mala, está súper bien hecha, y es como si, si sí. Japón Ese y Alemania hubiera, hubieran bien. ganado la segunda guerra mundial, o sea, ustedes saben el, el mindfuck, que es eso. Bueno, en mi caso, yo les recomiendo Cyrus Key, que es la adaptación del libro que recomendó eh, Rita, que es desgarradora, es yo no, yo cometí el error de ver esa película y yo no puedo leerme ese libro. O sea, no puedo.
1: Tú ves, me pasó al revés. Yo leí el libro, mas nunca pude ver la película.
0: Eh, the Boy in the Striped Pijamas. Eh, ¿Tú viste The Boy in the Striped Pyjamas.
1: Me encantó esa película. Me pasó lo mismo que a ti. Vi la película, nunca pude leer el libro. Nunca pude ver el libro.
0: Yo también. No puedo leer esa cosa. Señores, es que si usted, usted llora, yo no soy una persona que llora en las películas. O sea, para nada. Y esas dos películas, lo que fue Sarah Ski y después Industrial the Pajamas, que son excelentes. O sea, me sacaron jipío llorando. O sea, yo no me quiero imaginar lo que es el libro, porque cuando tú lees algo, tú te, te toca cien veces más. Entonces, yo, yo me voy a tirar de un, de un, de un techo si yo leo ese esos libros. Ok, otra película que la vi anoche, señores, by the way, no es etiqueta nueva tampoco, pero, pero súper buena, es Red Jones. Y es una en una película sobre una espía que le llamaban el Granny Spy, porque a ella uh. descubrieron que ella pasaba información del gobierno británico a lo soviético, eh, post la Segunda Guerra Mundial, pero fue todo, o sea, las acciones que ella tomó fue todo a base de la Segunda Guerra Mundial, y, y nadie se había dado cuenta de que ella era una espía hasta como que ella tenía ochenta y pico de años.
1: Y viejo, fue de que qué, en pero...
0: los lo 1940s o 1950s, que ella hizo un poquito de espionaje. Y es básicamente su vida. Eh, eso yo se la, se la recomiendo. Y hay una serie, señores, con Meryl Streep, cuando ella era joven, que se llama The Holocaust. Y es una familia judía, alemana, que se ve afectada en todos los diferentes... Es como una miniserie. Pero se ven afectadas en todos los aspectos que tú te podías prácticamente... Perdón por la expresión, joder... Eh, en esa época, o sea Por ejemplo, una judía que quedó media loca plan, La lobotomía y, y después que la matan eh, eh, ¿Qué más? O sea, todos esos eh, esos Finales tan lamentables que tú podías tener lo, te lo tuvo esa serie Y la verdad que es espectacular la actuación de, de esa mujer tan jovencita, ya la bella eh, Y es como esa familia Básicamente se desintegra O sea que, que es otra de mis eh, gran recomendaciones. Y ahora vamos a entrar en el segmento nuevo y permanente de nosotros que se llama Currently Reading.
1: Hemos decidido incluir un segmento permanente a nuestros episodios que como bien dijo Aña se llamará Currently Reading o actualmente estamos le leyendo pero Currently Reading suena mejor. Gracias. Entonces les vamos a compartir las lecturas que estamos haciendo eh, semanal o mensual eh, el segmento siempre va a estar en todos los episodios pero ustedes saben que nosotros no vamos a estar leyendo de que uno lee semanal o mensual por lo menos es el ritmo que nosotros dos tenemos
0: claro porque uno trabaja
1: uno trabaja esta dinámica les servirá para encontrar libros nuevos autores nuevos y, e inspiración para leer
0: claro y para que se unan claro a The Book
1: Ahora lo había mencionado al principio que ella tiene un book club que se llama The Book Meddler's Book Club, en el cual un grupo de bookworms o entusiastas de la lectura eligen un libro al mes para leer y discutir. Actualmente nos estamos reuniendo por Zoom, pero pronto, we're gonna meet in the real life, cuando se pueda.
0: Claro, post-vacuna. Pues sí, Rita, ¿qué estás leyendo a tu hermana?
1: Yo ahora mismo estoy leyendo A Promised Land, de Barack Obama, eh, The Witches of St. Petersburg que Annie y yo estábamos discutiendo el libro antes de comenzar a grabar porque realmente it's blowing my mind de todas las cosas como que están pasando sí. que yo sabía que iban a pasar pero no pensaba que iban a pasar así como, como, como tan, tan así eh, estoy leyendo Town de Frederick Backman que como que me, o sea, me ha encantado ese autor, él es sueco él tiene otros libros que ya yo leí que se llama, uno se llama Anxious People y A Man Called Ove los dos son New York Times bestsellers o sea que pueden leer esos libros y Ana me inspiró a leerme The Duke and I. Porque me leí tres libros de la saga de Willy y no me había leído el primero. Entonces decidí que me lo voy a leer. Lo empecé anoche.
0: Es súper diferente sí. la serie. Yo sí si te estás fijando. Sí,
1: realmente yo me súper diferente. Yo me quedé en el prólogo. Eh, y realmente, o sea, lo que pasa al principio. Fue más o menos como el episodio 2, el prólogo. Pero al mismo tiempo, no está pasando como pasó en la serie, obviamente. O sea, it's so different. Y yo estaba escuchando un episodio de otro podcast que entrevistaron a Julia Quinn, la autora. Y ella estaba diciendo como que my uh -huh. books are completely different from the series, por eso mismo, porque ella se enfoca mucho. Por ejemplo, el libro 1 es Daphne Simon. O sea, ella se enfoca en ello nada más. Y no es lo que, lo que habíamos conversado antes, de que la serie se esté enfocando como que en más uh -huh. gente. Al mismo tiempo, que eso es lo que la hace muy chula. Y de eso pasa en los otros. So far mi, 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 vamos a decir mi ranking de los libros que me he leído primero el de Anthony que es The Viking Who Loved Me después el de Eloise que es To Sir Philip With Love y el, el último que tengo es el de Romance and Mr. Bridgerton, que de verdad me decepcionó mucho ese libro, como que esperaba más.
0: Bueno, yo, yo nada más me he leído The Duke and I, pero yo me compré como un, un set. Sí, el, el, la el, colección de, de lo pre... Ajá, de los primeros tres libros. Entonces, te, creo que tengo el de Anthony y el de Benedict, I think. No sé. No que check. Anywho, eh, yo ya me terminé de Duke and I. Obviamente, yo leer dos libros a la vez no funciona. Eh, entonces, ahora yo voy a darle con todo a, a The Witches of St. Petersburg, Las Brujas de San Petersburgo. porque yo me lo estoy leyendo en español, porque, señores, eso fue una compra, de que súper impulsiva, en, en librería cuesta. O sea, yo vi esa, esa portada tan bella y yo di que I gotta have this. Y después fui donde mi mamá, mami, cómpramelo. Porque ustedes saben, yo con 25 años todavía chapeo libros, ¿por qué no? Eh, y fui, y, y ella me lo compró, porque ella es así de buena. Entonces, eh, nada, lo elegimos este mes para, para The Bookmelders Book Club.
1: A esos padres que apoyan el hábito de lectura de sus hijos. We love you guys. Yes, we I love you. Yes,
0: we do. Unirse, si sí, desean o unirse al Book Club, solamente tienen que ir al bio en mi Instagram, The Medler. Eh, cliquear en el link y ahí los va a dirigir a una a un formulario en donde ustedes me ponen sus datos y yo los contacto los agrego al grupo y así ya forman parte de esta comunidad tan chula en donde nos reunimos una vez al mes vía Zoom y discutimos el libro o sea que no pressure ustedes leen el libro a su ritmo solamente saben que hay un deadline ese día del mes y, y nos reunimos, y yo le aseguro que usted la va a pasar bien, porque somos un grupo muy chulo. O sea, hablamos del libro, pero igual a veces nos distraemos, pero es suma una conversación sumamente cultural. Eh, o sea, hablamos de diferentes culturas, básicamente de todo lo que rodea el libro que estemos leyendo. Así que es sumamente divertido y enriquecedor. Nada de chisme ni nada de eso, olvídese de eso. Esto es enriquecimiento, pero con chulería, porque uno la tiene que pasar bien. Así que. Nada, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Con esto nos, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.